0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque. Nós estamos juntos no Mini Front para falar em nome de Alflex. Alflex é identificação animal, o resto é brinco. E falar em nome de Asbran, que reúne 80% da indústria da suplementação mineral do Brasil. Nós vamos falar a respeito do curto prazo da arroba. Semana essa nossa, finalizando agora, né? No dia 11 que, vou falar assim, o principal fato da semana é a consolidação dos R$ 250,00 por arroba. Os 250 estão consolidados no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste nem se fala, né? já tem preço no Nordeste de R$ a R$ já há algum tempo, já, sa já não saiu R$ 300,00 por arroba no Nordeste. Mas esses 250 estão consolidados, mas é importante que se diga que isso não é uma situação homogênea. Os 250, por exemplo, ainda não apareceram em Goiás ou naqueles estados em que tem uma cultura maior do tratamento de gado na seca, do, né, o tal do boi do coxo, boi tratado. Exatamente é o caso de Goiás. Então aqui a gente ainda não viu 250, mas já vimos em, no Pará, em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, só para citar alguns exemplos. Beleza? É, falando em 250, é claro que o 250 também já apareceu na Bolsa. O contrato de novembro, o BGI X20, ele foi nos 250 nessa semana. Fez teto, chegou aí a 250 e 20 centavos, fez teto sim mas não sustentou. O que, que a gente está percebendo na Bolsa? A gente está percebendo que o mercado futuro está querendo digerir agora essa questão dos 250. Então, nesse momento, talvez ele não queira, que ele está dizendo para a gente o seguinte, ok, eu estou lá coladinho, lá nos 250, mas eu não vou por ágil em cima dessa curva, né, esperando o fato novo, porque a Bolsa trabalha com expectativa. Então, precisa surgir um fato novo. O que é um fato novo que eu estou querendo dizer? Por exemplo, é um boi de 255 em alguma praça, dessas que eu citei, né? é uma notícia nova de exportação, que inclusive até, para falar a verdade, acho que, acho que pode ter, é, começar a fazer sentido uma, uma renovação de perspectiva, que ela já é muito positiva, mas agora com o caso confirmado de peste suína africana na Europa, num país importante como a Alemanha, pode ser que hajam consequências positivas para o Brasil por restrições que algum grande importador de proteína, leia-se a Ásia, possa querer implementar para a Europa nesse momento. Inclusive até o suíno dos Estados Unidos já reportou alguma perspectiva positiva nesse sentido. O fato é que precisa de notícia nova. A Bolsa é óbvio que que não há nenhum... O meu boi é muito firme no mercado físico, não há nenhum, é, 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 nenhum motivo é, que, óbvio, que, que não seja, e é natural que eventualmente exista, uma realização de lucro por parte de pessoa física, alguma coisa nesse sentido, mas, do ponto de vista de mercado, é firme, mas a Bolsa só está falando olha, eu, por enquanto, não quero colocar ágil na curva acima dos 250, tá certo? E a pergunta de um milhão de dólares que vem agora na cabeça de todo mundo é o okay, quê? O número mágico chegou, que é os 250. Né? Tem uma, uma magia em volta desse número. Mas e o que, que o boi vai fazer agora? Ele vai estabilizar? Ele vai patrolar esse número mágico ou ele vai bater nele e vai, vai cair? A melhor resposta é depende. <risos> Calma. Já vou explicar. Uh, e eu vou dar essa minha resposta no oferecimento de MSD, VMAX, Nutron Cargill, UPL com sistema pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago, aqui de Jussara, no estado de Goiás. nome dessas empresas, eu dou a minha resposta, né? E agora, José, o que, que o boi faz depois de chegar nos 250? Bom, eu vou publicar vários assuntos essa semana para os assinantes, especificamente para os assinantes, na semana do dia 14, que inicia agora, na próxima segunda, dando números importantes sobre a exportação, é, a curva de exportação do ano, a sazonalidade, como é que a gente pode, pode imaginar essa sazonalidade daqui para frente. Eu vou falar muito sobre o, o, as curvas que eu disse como possíveis para a arroba bovina em 2020 isso foi dito lá em fevereiro do ano passado enfim tem muito assunto que eu vou compartilhar com os assinantes do front né são esses assuntos que que na minha opinião de fato justificam a assinatura e mas eu vou dar um spoilerzinho aqui vamos lá preço e oferta versus demanda então se gente vamos, vamos primeiro pensar vamos separar as coisas né vamos vamos pensar igual o, o jack estripador Vamos pensar na oferta. A gente não vê possibilidade de oferta, uma enxurrada de oferta daqui para frente em nenhum momento do ano. Você pega, por exemplo, o volume de animais abatidos do segundo trimestre desse ano teve uma queda de 8% com relação ao ano passado. É, foi o menor volume de animais abatidos no segundo trimestre desde 2011. Então, eu, eu sinceramente não vejo nenhuma um motivo para isso mudar nos próximos meses. Então, do ponto de vista de oferta está dado. Do ponto de vista de mercado, demanda externa. A gente vê um cenário muito firme. O agosto entregou uma curva 19% acima do agosto do ano passado com relação ao volume embarcado. É, a gente viu agora, no meio para o fim da semana, você deve estar tá lembrado, o caso da peste suína africana na Alemanha. Isso se confirmando... É, é, pode começar a haver restrição de, de importação é, por parte de, de origem da Europa por, por, por países que demandam hoje, leia-se, a Ásia. Né? Em isso acontecendo, mais um motivo para reforçar a posição do Brasil como exportador de, de proteína. É, uma, uma coisa que a gente pode ver com relação à exportação, que a gente fica, fica na dúvida, né? é qual é o comportamento do governo brasileiro com relação ao encarecimento da cesta básica é óbvio que a carne está envolvida nisso né a vedete aí desse problema hoje está sendo o arroz mas é, em não vindo nenhuma medida contrária ao que por exemplo acredita a equipe econômica encabeçada pelo Guedes ou seja nós somos é, e aí nosso liberalismo está sendo posto à prova né em não vindo nenhuma canetada que dificulte exportação seja do governo brasileiro, seja até mesmo por parte do, do nosso importador para barganhar preço, e a gente escuta exatamente medidas ao contrário, parece que a, uh, surgiu rumores essa semana que a China vai aumentar o preço pago pelo dianteiro, além da própria questão da peste suína africana na Alemanha, né? É, exportação deve seguir firme e ter uma curva sazonal típica bastante positiva de agora em diante. Então assim, se oferta não, não vai mudar, o dreno externo segue firme. A grande questão que a gente passa a analisar é o mercado interno. E é esse mercado interno, para mim, que vai ser o fiel da balança, é sobre isso que eu vou falar muito durante a semana. Então, assim, aparentemente sim, estamos próximos em algumas carteiras de venda já no limite, né? Agora, começa a surgir é, um desabastecimento. Para quem está em um desabastecimento, né? É, é difícil falar em limite de preço, né? O varejista em algumas regiões já está tendo dificuldade de encontrar o volume de produto que ele precisa para o estabelecimento dele. Então, é, se isso de fato começar a acontecer em maior volume, né, é importância aí, é provável que a gente continue tendo o atacado caminhando para cima. E o atacado caminhando para cima, isso, como eu já adiantei aqui há mais de 15 dias, que é a arroba de 250 de sonho a virar realidade com a continuidade do movimento do atacado. E foi isso que aconteceu e justamente isso, isso foi repassado para a Esse movimento eu, eu penso que segue. Do ponto de vista de análise gráfica, a turma fala ainda aí em possibilidade de 254 até 260. Então, então tem espaço para os amantes do Fibonacci, né? Mas o fato é, o mercado interno é o fiel da balança. Tanto é verdade que quando você conversa hoje com a indústria exportadora, eles não falam. Você vê que eles não estão. No, no, no sonho deles, não aparece alongar a escala. No sonho deles, aparece os pequenininhos parar de pagar o boi de 250. Esses são os melhores sonhos da indústria exportadora hoje. Tá certo? Bom, gente, para não falar que eu não falei, sobre a questão da cesta básica mais cara, o governo brasileiro. É, entrando nessa questão aí literalmente houveram algumas reuniões com o pessoal do supermercado do varejo e tal eu digo o seguinte com arroz tudo bem libera, zero tarifa de importação entra um pouco mais de arroz importado mas sinceramente pelo que eu li nem vai refrescar agora não tá carne no meio da entre safra, com oferta baixa e exportação forte moçada só se vier alguma zebra com relação à exportação eu acredito que não é esse o nosso destino, acredito que o mercado segue muito firme, ainda com chance de um pouco mais de aquecimento, certamente estamos mais próximos do limite, certamente daqui para frente os aumentos vêm com menor frequência em doses menores, essa é a tendência, difícil ver porrada forte para cima, a não ser que haja, a partir do nível que a gente está, né? a não ser que haja notícia bombástica muito positiva como China liberando mais não sei quantas plantas, aumentando o preço do dianteiro, Europa travando tudo do ponto de vista de, 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 da sua produção de, de proteína. Enfim, é, acho, esse é um cenário menos provável. Para mim, o mercado segue firme, ele continua um pouco para cima, mas, de toda forma, eu vou dar o último spoiler aqui. Não gosto de pagar para ver, portanto, para quem tem boiada para terminar, para abater nos próximos aí outubro, novembro, dezembro, no último trimestre do ano, eu entendo que a gente está num bom momento para comprar os seguros de preço mínimo. Não é recomendação de compra, isso é conclusão pessoal, né? conhecimento que eu aplico só comigo, não indico para ninguém, porque se você tem essa, essa intenção, você tem que procurar alguém que possa ter essa capacidade de te orientar, que não é o meu caso. Beleza? É isso, moçada. Um abraço. Até a próxima semana. É, nos vemos por aqui. Obrigado.